0: Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten deutschsprachigen Podcast der Texans Nation, dem Heads of to the Bull Podcast. So, mal eine Bye-Week gehabt und da jetzt die Bye-Week vorbei ist, haben wir natürlich mal wieder einen Podcast organisiert und zwar mit dem lieben Cedric. Guten Abend. Und dann haben wir einmal den Daniel vom Red Redstorm Podcast dabei. Einen
2: wunderschönen guten Abend. Grüß euch.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ist auf jeden Fall eine Freude. Unsere letzte Begegnung ist jetzt schon, ich glaube, vier Jahre, glaube ich, inzwischen her. Müsste vier Jahre gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht verirrt habe. Müsst,
2: weiß nicht, hast du da... Weißt, ich bin jetzt gerade nur im All-Record drin. Tour 19, glaube ich, äh, das war das Spiel mitten in der Saison, wo schon Watson noch bei genau. euch gut aufgezockt hat und Darren Fels zwei Touchdowns hatte. Ich hatte auch noch mal reingeschaut gehabt. Stimmt.
1: Genau, richtig, das war's. Ähm, ja, für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, wer bist du, was machst du und wie kommst du zu dem äh, Namen, wo du ein äh,
2: Rider bist? Ja, äh, mein Name hast du ja schon gesagt, Daniel, bin Teil des äh, Red Zone Football Podcasts, den ich jetzt seit ja, knapp zweieinhalb Jahren so ein bisschen Corona-Projekt gewesen, damals mit einem alten Kindergarten-Buddy von mir ähm, gestartet habe, der mittlerweile in der Schweiz lebt, selbst er ist Giants-Fan, ich bin, bin Raiders-Fan und dementsprechend sind wir kein Fan-Podcast, sondern besprechen eigentlich so jede Woche so ein bisschen das, was in der NFL so die aktuellen Storylines sind. Und ja, Raiders-Fan hat sich tatsächlich so ein bisschen durch den USA-Reisen mit meinen Eltern ergeben, Anfang der 90er, ähm, West Coast unterwegs gewesen und da das Raiders-Logo natürlich noch sehr präsent, rund um L.A. natürlich, da ja immer noch eine riesen Fanbasis aufgrund der Historie und ich hatte total überrascht mal festgestellt, ich wurde sogar eingeschult in einem Raiders-Shirt. <lacht> oh. Ja, 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 so ist es, so ist es. Dann muss ich aber fairerweise sagen, lange die NFL war ja auch in Deutschland nicht ganz einfach, nicht so richtig verfolgt und erst seit so 2011, 12, so bin ich wieder richtig am Start. Also, das heißt, so die erfolgreichen Zeiten der Raiders, <lacht> mit denen habe ich wenig zu tun.
1: Ja, das ist auch mal eine coole Story, ne? Also, ne, da war auch an meiner Kindheit schon das äh, Feeling der Raiders drin, obwohl man es noch gar nicht wusste, ne? Aber nicht so schlecht, es. das ist, das finde ich immer schön. So, so Touren LA, das äh, kommt auch noch irgendwann auf die Tourliste von mir. Mal schauen. Ja, ähm. Wollen wir nicht lange mit den heißen Brei reden. Und zwar, äh, wir rufen hiermit den ersten nationalen Feiertag der Texans aus. Cedric, was ist passiert?
0: Beck Isabi ist endlich weg. Nach zwei Jahren, nein, drei Jahren beten, hat er endlich das Weite gesucht, nachdem unser Chairman und CEO Carl McNair ihn in, in beidseitigem Einvernehmen natürlich ähm, aus der Franchise entfernt hat, beziehungsweise er gegangen wurde, er ist auf jeden Fall weg. In welchen Umständen ist leider nicht ganz rauszufinden, aber es war ein, ein freudiger freudiger Tag in der WhatsApp-Gruppe, wir haben uns alle sehr gefreut, er dass sagen, er endlich weg ist. Jetzt, <lacht> jetzt fließt wieder Honig äh, in den Flüssen in Houston, die Gräser sind wieder grün, die Bäume sind grün, alles wird schön, die Zukunft kann kommen.
1: Das ist doch schön. Wunderbar. Damit können wir es den äh, Tag offiziell als Feiertag erklären. Ähm, ich habe gehört, ihr hattet den bei euch im Podcast auch. Erzähl doch mal, wie habt ihr das aufgenommen?
2: Naja, wie gesagt, wir verfolgen ja alles, was so in der NFL passiert und in dem Zuge natürlich in den letzten zwei Jahren schon immer sehr skeptisch nach, nach Houston geschaut. Ich glaube, das, das werdet ihr uns nachsehen. Da gab es jetzt wenig Positives zu berichten, ehrlicherweise, sowohl sportlich als auch mit der deshaun watson geschichte die ganze Coaching-Nummer, ähm, die ja auch sehr strange wirkte, sage ich mal, und der Versuch, McCown da irgendwie zu installieren, ohne irgendwelche Coaching-Erfahrungen, wenn man mal die Highschool seines Sohnes mal außen vor lässt. Und ja, wir haben so ein bisschen das Credo bei uns, dass wir sagen, ja, Front Office ist halt super, super schwierig irgendwie zu bewerten so richtig. Ähm, weil man natürlich nicht so mitbekommt, wer welche Entscheidungen da irgendwie trifft. Aber ich sag mal, als, als Außenstehender, der die Texans natürlich nicht so intensiv verfolgt wie ihr, haben wir beide gestern gesagt, ich glaube, Texans-Fans können glücklich sein. Die Gebetskreise, die da dieser Zirkel immer abgehalten wird, die werden jetzt wohl weniger. Und ich glaube, da könnte ein bisschen mehr, ich sag mal, Professionalität einen Einzug ziehen.
1: Ja, das ist definitiv. Also ich würde das sagen, ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Oder wir wollen das jetzt nicht zu lange thematisieren. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Na, also ihr könnt jetzt ab sofort alle eure Jack-Isabee-Fan-Trikots verbrennen. Das Thema ist gegessen. Gut, ähm, Thema, wie sieht es denn news-technisch bei den Raiders aus? Weil, naja, die Saison ist ja jetzt nicht ganz so gut
2: gestartet. Ja, das ist <lacht> eine nette, nette Untertreibung auf jeden Fall. Also ein 1-4er-Record aktuell ist natürlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Auch wenn das Auftragprogramm jetzt nicht ganz easygoing war. Die Newslage ist natürlich so, wie man es erwartet. Ne? Die ersten hinterfragen halt schon so ein bisschen, äh, dass du Dave Ziegler und ähm, Josh McDaniels, gerade weil ja seine letzte, sein letzter Head-Coaching-Stint bei den Broncos vor langer, langer Zeit auch nicht so wirklich äh, erfolgreich war. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Zeit abzuliefern in den nächsten Spielen. Es wird natürlich so ein paar Rumors, wer ist noch auf dem Trade-Block oder holt man sich noch irgendeinen Spieler hinzu? Ähm, das, ach, ja. Offen gesprochen, das erfährt man ja meistens auch wirklich erst, wenn dann der, wenn dann der Trade durch ist. Ich glaube jetzt nicht, dass so wahnsinnig spektakuläre Sachen noch passieren würden. Die krassesten Moves hatte man ja eh schon in der Free Agency gemacht mit dem ähm, ja, Trade für Davante Adams und natürlich dem Pickup von, von Chandler Jones. Und ich glaube, die wollen jetzt erstmal auf dem aufbauen, was sie da haben. Verletzungen, ähm, ja. Auch ein, zwei, unser bester Cornerback mit Nate Hobbs, der in seinem zweiten Jahr ist, fällt mit einer gebrochenen Hand aus. Aber ansonsten sind wir vielleicht Darren Waller, da muss man aber drauf schauen, ansonsten aber relativ fit. Also die Newslage ist auch genau wie bei euch, wir hatten ja auch eine Bye-Week aktuell, abseits dessen, dass man unzufrieden ist mit dem Rekord, relativ ruhig.
1: Das ist doch schon mal gar ja, nicht mal so verkehrt. also Wir kommen beide aus einer Bye-Week, von daher, ne, also ne, das ist ja ganz okay. Ähm,
0: gut. Hat man im Fantasy ja. deutlich gemerkt. <lacht>
1: Ja, der Waller hat mir nämlich im Fantasy gefehlt, definitiv. Ich will nicht sagen, dass ich ein Titan-Fan bin, aber könnte, könnte man so annehmen. Ähm, ja, da wollen wir auch fast schon direkt dazu kommen und zwar unser Matchup mal sich ein bisschen genauer anzugucken. Unsere letzte Begegnung, du hast es schon angesprochen, ne? 2019, ist jetzt schon doch so ein, zwei Tage her, da gab es noch kein Corona. Und da hat noch eine Nummer 4 bei uns in der Pocket gestanden. Ich weiß von dir jetzt seinen Namen nicht mehr, aber. Ist ja auch erstmal irrelevant, ne von daher ist das ja okay. Ja, seitdem hat sich einiges gewandelt. Wie siehst du die Entwicklung der Raiders der letzten drei Jahre zu unserer letzten Begegnung?
2: Uh, wie viel Zeit habt ihr? Das muss man wahrscheinlich fragen.
1: <lacht> ja, kurz und knapp gebündelt. <lacht> Gab es eher einen Downside oder eher einen Upside?
2: Ja, also 2019, das war ja noch, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich glaube, das. Zweite Jahr der gruden era ähm, wo man auch noch nicht so riesen Erwartungen hatten. Diese ja, Geschichte ist natürlich krachend gescheitert im Nachgang und wurde ja mehr oder weniger fremdbestimmt äh, beendet, sozusagen, als da die ganzen Leaks in der Washington äh, oder in der New York Times oder wo das war, glaube ich, rauskamen und dann Gruden seinen Hut nehmen musste. Dann hat dieses Team, und da würde ich mal anknüpfen, so im letzten Jahr natürlich, obwohl sie eigentlich kein Playoff-Team waren, in den letzten Spielen einfach die ganzen knappen Dinger gewonnen und sind dann mit einem entsprechenden Rekord noch am Ende in die Playoffs eingezogen und waren da selbst gegen die Bengals nicht hoffnungslos unterlegen. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen gehofft, okay, das war mit dem interim Head coach das war ein Playoff-Team. Wir nehmen jetzt die gerade erwähnten Starspieler hinzu in einer natürlich toughen Division und jetzt probieren wir anzugreifen. Also es waren schon... All-in-Moves, würde ich mal sagen, auch wenn ich sie jetzt nicht auf dem Level eines Contenders vor der Saison gesehen habe. Und ja, das ist sicherlich ein deutlicher Unterschied zu dem, wo sie 2019 standen, wo man schon noch so einem Rebuild-Modus war. Ne? Da war noch nicht so viel gesettelt im Jahr 2 von Gruden damals. Und das ist, glaube ich, so der signifikante Unterschied.
1: Ja, definitiv. Ähm, da wollen wir mal weiterschauen. Und zwar Thema, äh, wollt ihr wirklich gewinnen? Also ich glaube, das hast du jetzt eigentlich schon fast selber beantwortet. Ähm, Sadie, wie wichtig ist für uns eine Niederlage?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich will man immer als Fan, dass das Team gewinnt, aber Stand jetzt sind die Panthers vor uns in der Pick-Reihenfolge. Und wenn ich das richtig gesehen habe, die Raiders auch. Wir sind irgendwo an 4 und an 6. Äh, nee, also gewinnen wir nicht schön. <lacht> wäre auf jeden Fall nicht das, was man, das, was äh, für uns das positivere Ergebnis dieses Spiels wäre. Ein Sieg wäre zwar für unsere Fanherzen schön, aber für das, was da nächstes Jahr und die nächsten Jahre kommen soll, äh, wäre es auf jeden Fall schöner, wenn wir verlieren.
1: Definitiv. Gerade im Anbetracht dessen, wo wir halt, beziehungsweise wo wir was picken möchten nächstes Jahr vielleicht. Ich denke, wir sind so einig, Quarterback ist ein Need bei uns. Ganz, ganz groß, ganz, ganz, dick. Ähm. Ja, ich, ich mag zwar Milz, aber ne. Thema haben wir, glaube ich, oft genug. Das Thema hat sich, glaube ich, für dieses Jahr erledigt und für ihn dann bei uns auch. Ich hoffe, er bleibt unser High-End-Backup. Backup. Er ist genau. momentan
0: günstig. Wenn er dabei bleibt, ist er, wäre er für die nächsten Jahre ein günstiger Backup. Und dafür, dafür reicht er auch. Dafür ist er gut als Starter. In dieser Liga leider nicht stark genug.
1: Ja, definitiv. Ja, du hast es schon gesagt, Daniel. Ne, Du möchtest einen Sieg sehen. Ganz klar, du willst nach oben. Mit den Raiders, was erhoffst du dir aus dem Spiel?
2: Ja, einfach mal eine dominante 60-Minuten-Vorstellung, ehrlich gesagt. Also das, ich glaube, das ist fair zu sagen, wo die beiden Franchises gerade stehen. Die stehen an unterschiedlichen Punkten gerade und da muss einfach jetzt ein Sieg her. Ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt und ich glaube, das ist ja auch generell so die Warnung, dieser 1 und 4er Record und wie du schon richtig gesagt hast, Cedric, der hohe der hohe Pick aktuell, den wir hätten, das ist natürlich nicht der Anspruch, aber ich glaube, wenn man das Spiel gegen die Chiefs gesehen hat, wo man wirklich im Game drinne war und das Spiel sehr ausgeglichen bis zur letzten, bis zum letzten Drive gestalten konnte und das war halt generell so die Storyline. Um, gegen die Titans im letzten Drive drin gewesen, selbst gegen die Chargers am Anfang, gegen Cardinals, das Spiel komplett weggeworfen, muss man einfach so sagen, einfach komplett eingebrochen im dritten Quarter. Um, das waren alles sehr unglückliche Niederlagen und das Team ist grundsätzlich besser als sein Rekord. Aber am Ende, wenn abgerechnet wird, hilft sie das natürlich auch nicht so viel. Aber ganz klar, die Erwartungshaltung ist, dass du die Texans schlägst. Da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Also, ich glaube, wir sind uns einig, oder das gönnen wir ihm, oder?
2: Ja, natürlich.
1: So, ne, wir, wir sind ja fürsorglich, ne, wir, wollen, wir wollen euch ja helfen, Ne, ne von so. daher ne, haben wir uns das Thema auch schon mal gebraucht. Also ich hätte halt wirklich gesagt, oh, ihr sagt jetzt, oh, Saison pff, fängt jetzt nicht ganz so gut an, Ich, wir versuchen mal vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen. Weil unter anderem Derek Carr, ich weiß nicht, wie zufrieden bist du mit Derek Carr?
2: Oh, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, also Raiders-Fan in den in den letzten Jahren, seit er bei uns an Bord ist. Ich war noch immer einer, der ihn verteidigt hat, weil ich glaube, die Leute haben so ein bisschen verkannt, gerade als dann so in den letzten Jahren die Zauberer mit Mahomes und Allen da äh, hervorgekommen sind, dass das nicht das Quarterback-Play von jedem ist und dass Derek Carr immer noch er ist natürlich nicht besonders mobil, wobei er da in den letzten Spielen auch ein bisschen was gezeigt hat. Also der ist ein besserer Athlet, als ihm viele zutrauen, aber er ist ein richtig guter Passer. Also es gibt, glaube ich, wenig Quarterbacks, die wirklich so akkurat die verschiedenen äh, Spots auf dem Feld äh, attackieren können. Und der Ausstrahlung hat manchmal nicht so gut, und ich glaube, das nehmen ihm Raiders-Fans auch so ein bisschen bisschen übel. Und natürlich, wir brauchen ja nicht drum herumreden, die Franchise ist natürlich, seit er da ist, jetzt nicht gerade mit Erfolg gesegnet. Und ich sage zwar immer, Wins sind jetzt keine Quarterback-Statistik, und da bleibe ich auch dabei. Und er hat auch immer eine beschissene Defense auf der anderen Seite. Ähm, das gehört ja dann auch zum Teil der Wahrheit, wenn man gewinnen will am Ende. Aber er ist halt einfach Mittelklasse-Quarterback. Ob du ihn jetzt sagst, er ist der Zehnt oder 12. oder 13. Beste. Da können wir jetzt trefflich hin und her diskutieren, aber das ist halt, ja. ja und eben sogenannter Mittelklasse-Quarterback, wie gerade gesagt, das ist natürlich immer so, wo du als Franchise so ein bisschen mittendrin hängst, ne? Man will immer mehr, aber wir sehen ja auch gerade an den Rookie-QBs der letzten Jahre, selbst so ein Prospect wie Trevor Lawrence hat Probleme. Das ist nicht given, dass die ja dann besser spielen. Und, ja. Deswegen aber, ich glaube, wenn die Saison jetzt, um das abschließend zu beantworten, in die Binsen gehen sollte, und das ist eine Playoff, das Verpassen der Playoffs, dann haben die Raiders mit ihm so verlängert, dass sie sehr leicht aus dem Vertrag rauskommen, ähm, mit wenig Deadcap. Das heißt, sie haben jetzt jedes Jahr in den nächsten Jahren die Möglichkeit rauszukommen und dementsprechend ist für ihn jedes Jahr halt, steht er auf dem Prüfstand.
0: Es gab ja in den letzten Wochen schon mehr oder weniger das des Öfteren mal Gerüchte, dass er getradet werden soll und getradet zum Trade verfügbar wäre, ich habe es ein, zwei Mal gelesen, äh, ob das wahr ist, wer weiß es schon, aber die G Gerüchte kursieren eigentlich jedes Jahr Richtung Trade-Deadline seit gefühlt schon immer.
1: <lacht> <So, und lacht> ähm, Gerade bei Thema Gruden gab es das Thema glaube ich sehr, sehr oft. Ja, weil, ja da wurde ja auch diskutiert,
0: ob äh, man Tua pickt oder so. Da habe ich ja, einiges, genau,
1: einiges gelesen. Ja. Ähm, ähm, aprop apropos ähm, Spieler-Pick, also ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Draft-History der Raiders, wie hast du die letzten Jahre Draft-History? Magst du euren GM oder, ich meine, Clarin Farrell, ganz klarer Bust. Ähm, Jonathan Abrams hat ja bis jetzt auch nicht wirklich seinen First-Rounder gezeigt. Äh, wen hatten wir da noch zum Beispiel? Ähm, genau hier, wie hieß er? der Junge, der äh, mit einer Gun durch die Gegend gelaufen ist.
2: Hatten wir, also der mit der Gun war Damon Annette und dann hatten wir ja noch das, die genau. tragische Geschichte mit dem Car Crash. ist der
0: 250 kmh, Stimmt, ich nehme die ja. Frau mit, ja, ja.
1: Richtig. Henry Rux, genau, so war's, ja. Speed Kills, das, das ist, also in Anbetracht dessen, dass dieses T-Shirt, glaube ich, auch inzwischen verboten wurde oder so, aber das ist schon krass. Ähm, ja, wie, wie findest du gerade die Arbeit eurer GMs? Bist du da eher zufrieden oder sagst du eher, OGM? sollte vielleicht das Draft jemand anderem überlassen.
2: <lacht> naja, also wir haben ja jetzt seit diesem Jahr einen neuen GM mit Dave Ziggler, den hat ja quasi... Äh, Wollte ich ja
1: gerade sagen, Mike
0: Mayock ist doch nicht mehr da. Ja. Ach, stimmt, Tatsache. Stimmt, Tatsache. Da hat sich ja, doch was geändert. Das, das Thema ist gekommen, doch durch, ja. also das ist oldschool, oldpacken.
2: Ja, also von <lacht> daher vielleicht, also wir brauchen nicht drum herumreden, dass die Picks in der Mayock gruden, da muss man auch sagen, was war da, also de facto GM war ja eigentlich gruden, muss man ja ganz klar sagen. Und... Picks waren natürlich größtenteils Grütze. also so, Vor allem die, die, die First- und Second-Rounder. Man hat aber auch, das ist halt auch Teil der Wahrheit, in den späteren Runden Spieler wie Max Crosby geholt oder ein Hunter Renfrow, ähm, die natürlich jetzt immer noch sehr, sehr wichtige Spieler, Starspieler für uns sind und ja auch schon verlängert worden sind. Aber dass die Draft-Historie der Raiders in den letzten Jahren natürlich eine Vollkatastrophe ist und wahrscheinlich die schlechteste der Liga, ich glaube, da gibt es keine, keine zwei Meinungen. Gerade diese drei First-Rounder da, mit den beiden von dir genannten und der, okay, Josh Jacobs, wo man auch drüber reden kann, ob man den Running Back in der Runde 1 nehmen muss. Jo. Ja. Ansonsten.
1: In der dessen Wasser halt nicht. Gehört. Ich, ich finde, ne, es ist auch nicht wirklich gut die Leistung.
0: Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal auf den Spieltag zu
1: sprechen. Genau, so sieht's aus. Ach, herrlich, wie, wie wir uns immer verquatschen können. Das ist top. Ähm, Spieltag. Und zwar, ja, Sadie, worauf wirst du achten? Auf dem Pierce.
0: Unsere größte Waffe in der Offense auf jeden Fall. Ähm, super interessant zu gucken, was, was Damon Pierce gegen die Run-Defense der Raiders anrichten kann. Unsere O-Line präsentiert sich bisher immer kräftiger von Spiel zu Spiel, sieht gut aus, nicht sehr gut. Also es, wir haben natürlich immer noch auf dem Center die große Baustelle, die nicht zufriedenstellend ist. Die Guards sehen gut aus, die Tackles sehen gut aus. Das Run-Game macht Spaß, Damon Pierce kommt immer mehr ins Rollen und ich hoffe einfach, dass wir da ein paar Highlights sehen werden. Mein großer Player to Watch für die Offense. Okay, was wen? vielleicht noch ein Thema sein dürfte, wird Brandon Cook sein, der durch die Entlassung von Jack Easterby ähm, wohl nicht so zu so glücklich war, der war mit Easterby wohl relativ dicker, hat jetzt auch im Training nicht teilgenommen. Mal schauen, was daraus wird, ob er dann Spieltag antreten wird, könnte natürlich für eventuelle Offense-Hoffnungen eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil ohne ihn wird es dünn. Weil dann wäre runde noch Nico Collins zum Anwerfen bereit und ja, dann hätten wir noch Tidans, die aber auch eher so mittelmäßig sind.
1: Ich hoffe, das ungern hört. Ja, aber das, das ist ja auch so das <lacht> größte Fragezeichen genau. für mich.
0: Absolut, aber ansonsten wäre es für mich der MPS, auf den ich achten werde und auf den ich die meiste Hoffnung setze.
1: Wie sieht es bei den Riders aus?
2: Ja, wenn wir mal vielleicht so starten, so ein bisschen eure Offense äh, gegen unsere Defense, auf der Seite des Balls haben wir jetzt ja mal angefangen. Dann habe ich natürlich auch, ich habe Damien Pierce auch in zwei Fantasy-Ligen, von daher freue ich mich normalerweise auch. Wenn ich habe das shake zwei. <lacht> ja, guck mal hier, das passt auch sehr gut zusammen. Ich glaube nun, dass es äh, am Boden nicht so leicht sein wird, wie man sich das vorstellt vielleicht, weil die Raiders tatsächlich, wenn man auf, auf ähm, die gegnerischen Rushing-Yards schaut, tatsächlich gut dastehen dieses Jahr. Ähm, hatten auch äh, schon andere Running-Backs, wie bis zu seiner Verletzung Javante Williams etc., rausgenommen, also die Raiders haben die fünf beste Run Defense aktuell. Ähm, gespielt so ein bisschen, bisschen unter, unter dem Radar und da muss man mal gucken, ne? ob das Run Blocking so gut ist, dass es gegen die Front halt äh, funktioniert, weil da gerade Max Crosby hat da echt nochmal einen richtigen Step nach vorne gemacht und ist da jetzt wirklich ein All Around äh, Defensive End, also auch gegen den Run mittlerweile sehr sehr stark. Macht da wirklich viele Plays, liest es auch gut, ist dann super schnell schon im Backfield, bevor da überhaupt der Running Back überhaupt loslegen kann. Und äh, ja, auch die Running, die Linebacker, die in Coverage sehr viele Probleme haben. Das würde ich euch eher empfehlen, da zu attackieren. Ähm, gegen den Run hast du da mit Denzel Perryman und Diablo. Haben ähm, schon gute Run-Defender und Tackling-Maschinen auf jeden Fall. Also ich sehe da tatsächlich gerade so in dieser ähm Intermediate-Range, da müsst ihr mir sagen, wie gut der Kollege Mills die attackieren kann. Äh, unsere Linebacker und Safeties so ein bisschen oder Slot-Corners zu attackieren, da sehe ich mehr Potenzial, ehrlicherweise, als im Run. Aber um da noch mal
0: einzuhaken, also das, ich, ich gucke mir gerade an, gegen wen ihr bisher so in der Rushing-Offense gespielt habt, das sind die Cardinals, die Chargers, die Titans, die Broncos und die Chiefs. Ich sehe da jetzt kein Team, was irgendwie Top-5-Rushing-Potential hat, weil die Chargers sind eher so, ja, okay, Austin Eckler ist gut, aber eher Receiving-Back als reiner Läufer. Javante Williams war in Ordnung, aber die Offense an sich war jetzt nicht so der Brüller-Cardinals, naja, Titans mit der O-Line, Derrick Henry, ja, aber nee, <lacht> weil die haben sonst nichts.
2: Ich habe oh, immer noch oh, Hoffnung, <lacht>
0: also ich will eure Rush-Defense nicht runterreden, aber ich habe immer noch Hoffnung.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall gut zu wissen, ne, also wenn äh, Damien Pierce auf jeden Fall zeigt weiterhin, dass er halt nochmal One-Rusher ist. Ich hätte trotzdem gerne noch immer noch einen Second-Rusher, irgendwie so, eh, Rex Burkhead ist mal halt zwar alt. Einfach nur, um ihn zu entlassen. Ähm, ja, das äh, klingt erstmal alles sehr vielversprechend, also ich muss dich aber leider enttäuschen, also Secondary-Angriff. Äh, nee, nee. <lacht> leider nein, leider gar nicht. Ich, ich glaube nicht, dass da was Deswegen ja der Call of Damon Pierce, damit wir überhaupt was zum Freuen haben. Damit es wenigstens in Fantasy klickt. Genau. <lacht> Diesbezüglich, gerade wo du sagst, Secondary, ähm, Rocky hat Sinn geholt von den Calls und äh, Moment, wen hattet ihr noch in der Secondary? Genau, Emek Robertson, Trevor Merrick und Jonathan Abram. Ähm. Gerade die beiden Safeties sind ja ziemliche Early-Picks gewesen. Wie sieht es bei denen aus? Gerade Traven Merrick, ich glaube, der kam ja dieses Jahr durch den Draft, soweit ich mich jetzt erinnern kann.
2: Äh, wie zufrieden
1: Jahr. bist du mit den... Letztes Jahr? Kam mhm. letztes Jahr? Okay. Ähm, wie zufrieden bist du mit den beiden?
2: Ja, zwei verschiedene Stories. Also, Johnson Abram ist halt nie dem Status seines First-Round-Picks damals gerecht geworden. Er hatte damals aber ungefähr auch diesen... Draft-Stock, muss man sagen, aber also das war jetzt nicht wie sonst ein kompletter Reach, aber er hat es einfach nicht gezeigt. Der ist halt so ein klassischer Box-Safety eigentlich und ein Coverage kann er halt nichts, muss man ganz klar sagen. In Coverage ist das sicherlich einer der schlechtesten Safeties in der, in der NFL. Wird dieses Jahr unter Patrick Graham, der ein bisschen variabler spielt, aber auch schon viel als Blitzer eingesetzt. Und da hat er schon ein gewisses Skillset, ähm, was er mitbringt und ist auch ein ja, eigentlich guter Tackler, auch wenn er hier und da so Spiele hat, wo er dann zwei, drei Sachen nacheinander Tackles irgendwie verpasst. Aber generell natürlich jetzt kein, kein besonders guter Spieler. Merrick war letztes Jahr als Rookie sehr gut, hat mir gut gefallen. Ähm, in einer ansonsten nicht so starken Secondary. Und da dieses Jahr, der hat jetzt erst, äh, ich glaube, zwei Spiele gemacht. Der war am Anfang auch verletzt. Da ist er noch so ein bisschen so-so. Ähm, aber halt klar, junger Spieler ne, in seinem zweiten Jahr. Ähm, haben ja noch einen Veteran da mit, mit Harmon, ähm, der auch Patriots-Vergangenheit hat und der spielt da in dieser Rolle auch ganz gut. Also wir spielen auch öfter mit drei Safeties beispielsweise, also Kollege Graham ist da sehr, sehr variabel und spielt mit verschiedenen Fronts, wie es ja mittlerweile auch üblich ist, aber auch mit einer logischerweise, je nach Downer, sehr variablen Anzahl an Defensive Backs.
1: Ja, das ist interessant. Also Safety-technisch könnten wir was angreifen, aber das Problem ist, wir haben keinen Receiver.
2: Ich Brandon bin Cooks, Brandon Cooks-Fan eigentlich.
1: Ich auch, definitiv. Ich finde den Typen super sympathisch. Ich, find, ich mag den Jungen. Ich hoffe, dass das mit der Jack isway story ihn jetzt nicht irgendwie großartig äh, beeinflusst und dass er halt bei uns bleibt. Aber er wurde ja erst verlängert, von daher habe ich große Hoffnung. Das Problem
0: Hoffnung. ist, wenn der Receiver noch so gut ist, wenn der Ballwerfer da nicht hinkommt, sieht's es doof aus. Ja. Schauen wir mal. <lacht> definitiv. Ja, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Wenn er spielt und wenn alles klappt, dann sollte das doch eigentlich eine Möglichkeit geben, da zumindest mal das ein oder andere Matchup zu gewinnen. Ob es für einen Sieg ja. reicht?
1: Naja. Wie sieht es ja. denn bei euch offensiv gerade aus? Ich meine, wir haben eigentlich inzwischen eine, ich finde, ziemlich gute Secondary, dass ich das mal so sagen darf, ist eigentlich absurd, dass ich das nochmal mache. Auf jeden Fall, ähm, wir haben Derek Stingley geholt und auch J.M. Petra einen sehr guten Corner und einen sau guten Safety. Wie viel Angst hast du vor den
2: beiden? Angst. Angst ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Äh, ehrlich gesagt, ich mochte Stingley auch ähm, ähm, im Draft-Prozess schon. Hatte ihn da auch als meinen Nummer-eins-Corner. Bisher, aber jetzt muss man ja auch nicht überreagieren. Sieht Gardner aber besser aus, finde ich persönlich, ehrlich gesagt. Also das, was die Jets dann das Secondary machen, das finde ich nochmal ein anderes Level. Aber Stingley ist, ein, ist halt so ein Spieler, das war ja schon am College so. ne? Wenn der alles... Reinlegt in einem Spiel, hat er, glaube ich, alle physischen Fähigkeiten und das Skillset dafür, einer der besten Corner in der NFL zu werden. Aber ob er es halt jedes Spiel so aufs Feld bringt, ist, glaube ich, bei ihm eher so die Frage. ne Da waren ja auch immer so viel Themen oder auch mal Verletzungen und so Geschichten. Und am Ende, wenn ich das Cornerback, du äh, sehe, Nelson habt ja, glaube ich, noch am Start, den, ähm, den ich auch mochte auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber nichtsdestotrotz, wenn die Raiders mit voller Kapelle, Darren Waller ist ja noch so ein bisschen questionable. Ähm, muss mal gucken, die, jetzt noch nichts gelesen, wie heute die, die Trainingsbeteiligung sozusagen aussah. Aber natürlich hast du grundsätzlich mit dem Trio aus Darren Waller, aus äh, Hunter Renfro und natürlich der Vaughn Adams. Plus, darf man nicht unterschätzen, Mac Collins der tatsächlich eine gute Saison bei uns spielt, der so ein bisschen under the Raider, aber auch mal gegen die Titans da ich glaube über 150 Yards gemacht hat eigentlich sollte das im Passing dann vielleicht doch noch eine Nummer zu groß sein, ehrlich gesagt. Also Walter der adams ich weiß nicht, wie es ihr es seht, aber ist für mich, können wir darüber diskutieren, ob er der Beste ist oder einer der drei Besten, ähm, aber natürlich schon Elite-Level, was Receiving ange Receiver angeht in der NFL.
0: Einer seiner größten Konkurrenten kommt dann diese Woche auch zurück, ja. Der mal bei uns gespielt ja. haben soll, angeblich.
1: Die robkins kommt zurück bei den Cardinals. Ja, Aber anderes Thema.
0: Ähm, Slot. Ich, also äh, Hunter Renfro mache ich mir tatsächlich relativ wenig Sorgen. Desmond King spielt sehr, sehr gut. Das sollte eine Möglichkeit sein, den auf jeden Fall alles, alles, was im Slot auftaucht, zumindest zu bremsen. Wenn natürlich die von der Adams auftaucht, wird es schwierig. Der ist halt einfach nahezu nicht auszuschalten. Ist halt, wie du schon sagtest, ein absoluter elite Receiver. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ich denke mal, dass Stingley ihn viel zu Gesicht bekommen wird. Er ja, wird das ein oder andere Mal hoffentlich auf Desmond King treffen und nicht auf der anderen Seite auftauchen bei Nelson, weil dann könnte es hässlich werden. Aber wenn man eine gute Offense hat, dann versucht man natürlich, diese Matchups auch zu suchen und zu forcieren. Und Derek ist ja. natürlich, was Bälle verteilen anbelangt, deutlich besser als Davis Mills.
1: Ja, ja. definitiv. Wir glaube, haben auch eine gewisse Art und Weise ja auch eine Historie mit Derek Carr der immer in seinem Bruder hat bei uns gespielt. Stimmt. Long, stimmt. long time ago.
2: Ich glaube aber, um das äh, weiter fortzuführen, der, äh, und das wird auf beiden Seiten, glaube ich, so sein, die Raiders waren halt die letzten beiden Spiele vor allem, ähm, und das waren ja auch ihre Besten gegen die Broncos und selbst, ich glaube, eine knappe Liederlage gegen die Chiefs, da muss man sich jetzt auch nicht viel schämen. Äh, sie haben zum Run-Game zurückgefunden, wie ja, einige Teams dieses Jahr, aber das, was Josh Jacobs dann in den letzten zwei Spielen abgeliefert hat, ähm, als Angry Runner, wie es ja so schön heißt, <lacht> äh, war halt echt... Brutal. Also der ist in den letzten zwei Spielen für fast 300 Yards gelaufen mit einem über sechser er Average und das gegen bis dahin auch gute Run-Defenses mit, mit, mit den Broncos und den, den Chiefs. Also da müsst ihr euch, glaube ich, eher auf was gefasst machen. Ich, es wird sehr viel, wie gesagt, wahrscheinlich auf beiden Seiten am Boden passieren. Und ja, klar, wenn dann Derek K. die Matchups sieht, weil dann die Box voll, vollgestellt wird, um das irgendwie zu stoppen, dann hat er natürlich ein paar ganz solide Passempfänger, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv und da bin ich jetzt echt gespannt, also das ist auch für mich mein Matchup persönlich, das ich am ehesten sehen werde, Derek Stingley ist für mich momentan so die interessanteste Personalie, daneben noch Jonathan Granat, denn für mich auch eine Schwachstelle, die ich mir mit aufgeschrieben habe, aus meiner Sicht, wie empfindest du die O-Line
2: bei euch? Ja, ist quasi die Sollbruchstelle, die man schon vor der Saison erwartet hat. Sie haben da extrem rumgeschaffelt, teilweise sogar in den Spielen. Also hatten da schon, ich glaube, acht verschiedene Starter mittlerweile. Und es hat sich jetzt auf ein paar Positionen, ich sag mal, auf einem okayen Level etabliert. Also ich hatte mir da jetzt auch verschiedene Rankings äh, angeschaut. Wir sind da so mittlerweile, was Run-Blocking angeht, tatsächlich im, im oberen Drittel angekommen. Also das, das machen wir gut. Pass-Protection ist weiterhin so lala, äh, und im hinteren Mittelfeld bis Ende sozusagen anzusiedeln. Das ist halt genau das Ding, wenn du denkst, dass deine Line in Pass Protection nicht komplett halten kann, und da sind wir vor allem auf der rechten Seite sicherlich nicht gut aufgestellt, ähm, dann musst du entweder beim Run kommen oder eben schnell den Ball loswerden, dass der Pass Rush gar nicht ankommen kann. Und da ist Kollege K. Ja auch nicht der Schlechteste drin, äh, mit ja, verschiedenen Checkdowns zu arbeiten, ähm, die, die Running Backs ins Passing Game einzubinden und so dann probieren, den gegnerischen Pass Rush so ein bisschen den Zahn zu ziehen.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal alles gar nicht mal so verkehrt. Also natürlich, ich gönne euch den Sieg. ne? Aber ähm, ne, unsere D-Line ist auch nicht die beste. Ich denke, Josh Jacobs wird da auch äh, kein so schlechtes Spiel haben. Gerade unsere Run-Defense ist doch erheblich geschwächt. Hat doch erhebliche Probleme. Und ich denke, gerade das wird euch viel Time of Position geben. Das wird ein großer Faktor werden auf jeden Fall bei uns. Also von daher... Bin ich da der über, Überzeugung, dass äh, gerade Josh Jacobs ein Wahnsinnsspiel hinlegen wird und ihr uns damit wahrscheinlich doch den Tag zur Hölle machen könntet. Außerdem spielen wir auch in Las Vegas, ne? also Glücksspiel ist vor allem dahin, ne? also ist
2: vorhanden. Das stimmt. Was euch vielleicht Hoffnung machen kann, ist tatsächlich so unsere, ich weiß nicht, wie viele Red Zone Trips ihr habt und wie erfolgreich ihr da seid, aber man kann sozusagen bei den Raiders sagen, wenn der Gegner in die Red Zone kommt, dann kann er eigentlich auch schon mal sich Punkte aufs Scoreboard schreiben, weil da sind wir tatsächlich das schlechteste Team aktuell in der NFL, was Red Zone Defense angeht. Also wenn Davis Mills und Co. bis dahin kommen, dann gibt es eine gute äh, Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch scoret.
1: Ja, aber bis dahin wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was Davis mit verzaubert und ähm, wie es funktionieren wird. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann zum nächsten. Ähm, Josh McDaniels trifft ja sogar auf seinen Bruder, habe ich gesehen.
2: Was musst du mir jetzt ganz ehrlich sagen? Das <lacht> wusste ich gar nicht genau. <lacht>
1: ähm, ben McDaniels ist unser Wide äh, right Receiver Coach. Also, ich war jetzt auch verblüfft, als ich die Info gesehen habe. Auch dachte, oh, ganz interessant, ne? kann man mal auf jeden Fall drauf achten. Also, wird äh, interessant. Gut, ähm, Sadie, wie sieht's bei dir aus? Was, was ist für dich jetzt noch wichtig? Was ist alles gesagt?
0: Äh... Ja, es ist, bisher, würde ich jetzt nichts weiter in große Frage stellen. Wir haben alle wichtigen Matchups angesprochen, würde ich behaupten. Und ansonsten hoffen wir mal, dass das alles funktioniert. Jadim Petrie hoffe ich, dass er weiter so glänzt. Ich äh, habe noch eine kleine Hoffnung auf den Defensive Rookie of the Year. Er präsentiert sich sehr gut. Er hat natürlich prominent, prominente Konkurrenz in Form von Ahmad Gardner. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Und auch Tariq, Tariq Wulen spielt wohl auch nicht schlecht bei den CLC-Hawks, habe ich mir sagen lassen. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Man weiß ja nie, die Saison ist noch lang. Und der Junge macht bisher einen sehr, sehr guten Job. Top 5 in den Defensive Rookies. Hoffen wir mal, da geht was. Ansonsten würde ich ja. sagen, kommen wir zur letzten Kategorie, wie immer.
1: Würde ich auch so sagen. Und zwar. Oder zu
0: den letzten zwei Kategorien.
1: Ja, zwei Kategorien. Ich, das ist immer so ein bisschen problematisch. Was nimmst du zuerst? Aber einfach nur, weil du auch vorher nochmal gefragt hast, weil du nicht so ganz was anfangen konntest. Und zwar, Pick a Player. Finde ich ja persönlich ist eine meiner absoluten Lieblingskategorien bei jedem Podcast. Ich liebe es. Also von daher würde ich auch dir den Vortritt geben. Und zwar, welchen Spieler würdest du dir wünschen, wenn du auf alles verzichten könntest? Thema Geld, Thema Cap, Thema kann ich den Typen bezahlen? Völlig egal. Welchen Spieler würdest du von uns gerne in deinem Team sehen?
2: Ja, ich bin ein bisschen zwischen Zweien geschwankt. Ähm, ihr habt einen sehr guten Left-Tackle, wie ich finde. Ich habe mir ja probiert, auch den Right-Tackle vorhin ein bisschen schmackhaft zu machen. <lacht> aber ich bin ja auch ein Verfechter, wenn man, wir haben ja auch einen guten Left-Tackle auf jeden Fall. Und wenn man ansonsten die O-Line auf einer soliden Basis hält, dann ist das eigentlich auch okay. Ich finde, du brauchst jetzt nicht Starspieler, ehrlicherweise, auf beiden Tackle-Positionen. Ist nicht verkehrt, aber ich würde es nicht machen. Ich würde auch bei Stingley bleiben tatsächlich. Cornerback tatsächlich so ein bisschen so eine Problemzone bei den Raiders seit, boah, ich weiß gar nicht, wie lange. Und, ähm, ja, Stingley flasht natürlich, klar, jetzt haben wir erst fünf Spiele von ihm gesehen, mal gucken, ob er es, sage ich mal, das Level beibehält und äh, sich weiterentwickelt natürlich noch im Idealfall und da auch im Kopf, in der, der Birne sauber bleibt, das ist ja auch immer ganz wichtig, da haben wir ja schon sehr viele NFL-Talente scheitern daran sehen und ja, dementsprechend wäre mein Pick auf jeden Fall bei euch, Derek Stingley.
1: Klingt auf jeden Fall super. Teddy, wie sieht es bei dir aus? Wen würdest du picken? Und warum Max Crosby?
0: Nicht ja, genau, Max Crosby.
1: Ja, Ganz klar, klar, wir brauchen
0: Edge und der Bengel macht einfach Spaß, der ist cool drauf, ist eine absolut coole Socke. Äh, ja. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Absolut effizienter Passrusher und äh, hat sich in den letzten Jahren ins absolute Rampenlicht gespielt und ist eine geile Katze. Würde ich sofort nehmen, ohne groß nachzudenken.
1: Ja. Und da ich halt nicht denselben Spieler wie du nehmen möchte, weil ich kenne ja unsere Edge-Probleme. Ähm, ich denke, jeder Zuhörer dieses Podcastes wird es sich denken, jeder wird es wissen, wer jetzt kommt. Es ist klar, Darren Waller, Thailand. Was soll ich anderes sagen? Das, das Ja, ich sehe uns auf Thailand so dermaßen beschissen, das ist... Ich weiß nicht, durfte ich jetzt beschissen überhaupt sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, rausschneiden bitte. Ähm... Ja, Darren Waller, ganz klar, das ist ein Need für mich. Also, äh, wir brauchen was auf mittlerer Distanz. Wir brauchen irgendwas, eh was, was groß ist, was lange Arme hat. Darren Waller ist für mich Top 5 äh, Titan der Liga, definitiv. Ohne Wenn und Aber. Da sehe ich eigentlich nur noch Mark Andrews, Travis Kelsey, George Kittle, je nachdem. Ich finde ihn jetzt nach deiner Verletzung eher nicht ganz so geil. Oder Mann. wenn
0: sie gut sind. <lacht> klar. Das haben wir verstanden.
1: <lacht> gut, auf Wunderbar. jeden Fall. Das wäre es zum Thema Pick-a-Player, Es ging jetzt doch deutlich schneller als erwartet. Also es, das war ja doch sehr deutlich, also von daher. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch eines, und zwar Ergebnistipp. Wie schaut's aus?
2: Ich habe mich am Ende, also generell ist diese Saison ja ein bisschen, die Scores sind ja ein bisschen anders als in den Vorjahren, ähm, ne, wo das Run-Game natürlich auch mehr Einzug gehalten hat und dass die, die Spiele auch dann sozusagen schneller vorbeigehen. Die Raiders sind einfach kein Team, das jetzt ein anderes, auch wenn sie, einen besseren Roster haben, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, äh, wegschießen. Deswegen glaube ich, wird es nicht so deutlich, sondern ein One-Score-Game und äh, ich würde sagen so ein 24-17 für die Raiders.
1: Ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber soll mir recht sein. Also ist okay, kann man mitleben. Ich habe hier jetzt nichts einzuwenden eigentlich. Zeddy, was hast du zu sagen zu diesem Thema?
0: Ich, äh... Muss, muss ja Texans tippen, also es gibt einmal den, äh, den Wunsch, äh, <lacht> den, das Wunschergebnis als, als Fan, als ich will gewinnen, das wäre ein 17-14. Realistisch 36-17 für die Raiders. Ich glaube, Devontae Adams Wie? wird komplett ausflippen, über 200 Yards uns reinbügeln, weil er einfach rumgeschoben wird, weil die Offense zurückkommt, weil Josh Jacobs rennen wird. Ich glaubt da noch nicht so dran. Ja, unsere Defense ist besser geworden, aber wir sind immer noch nicht auf dem Level, dass wir eine Offense, wenn sie richtig ins Rollen kommt, stoppen können. Und das über ein, über ein volles Spiel. Nicht bei der Bewaffnung, die da rumläuft.
1: Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich bin dem Ganzen boah, sehr zwiegespalten. Also Punkt eins, ja, ich tippe das ganze Ding definitiv für die Raiders. Ich denke, ich als dritte Stimme darf das so, äh, so sagen. Ich gehe da ehrlich gesagt fast schon in ergebnis Ergebnisrichtung, äh, aber einfach nur, weil ich die Zahlen gut finden würde, wäre für mich ein 33 zu 23 für die Raiders. Das wäre für mich so denkensbar. Einfach jede Menge Dreien reinkloppen, scheißegal, Hauptsache Daniel wir haben verkeilt. Dreien.
2: <lacht> Tja, also, <lacht> let's see. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das hättest du auch noch nicht, dass dir Fans sagen, ey komm, bitte
2: gewinn. Mach, Hauptsache, du gewinnst. Naja, es ist ja die alte Diskussion, die hatten wir ja im Podcast auch schon. Äh, Mike ist ja wie Giants-Fan und da auch ein Team im Rebuild, das jetzt natürlich erstaunlich starke gerade dasteht mit 5 von 1. Coach.
1: Ich, ich liebe den Coach. Ich habe The ja. Bau geliebt. Ich wollte ihn unbedingt bei mir haben, genau, genau wegen dem. Ich, ich finde genau ihn das. genial. Ja. Also, ja, macht, wenn du ihn Spaß. das nächste Mal hörst kannst ihn gerne ausrichten. Heads of to the Bull. Wir lieben den Jungen auch. Wir hätten gerne the Bull gehabt, ja. Ja. Ah,
0: zum Ende des Tages bleibt uns nur noch eins zu sagen. Einen schönen Spieltag an alle Zuhörer, allen die Football gucken, die uns vielleicht mal auch durch Zufall hören und äh, ein fröhliches Horns ab und bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall, Horns ab und hört auf jeden Fall bei den Red Zone rein. Sehr empfehlenswert. Danke. Von daher Horns ab und bis zum nächsten Mal.